Первая беседа, первая сиха, глава Ваишлах, 15 том Ликуты Сихайс, сиха, сказанная Рэба в 69 году. Рэб останавливается на предложении в нашей недельной главы в главе Ваишлах. Ваеймир имгёвый эйсов эльмаханава хазви и коу, бьёмахана нишарлы плейто. И будет, и сказал Яков, и будет, если придет эйсов на один лагерь и побьет его, и будет оставшийся лагерь в убежище, когда Яков разделил э, весь свой стан на два лагеря. Останавливается Раши э, в своем своем втором комментарии на это предложение. Останавливается Раши на слова, выписывает слова в Йомахане Анишарлы Флейту и будет оставшийся лагерь в убежище и объясняет. Алкорхей Обязательно, обязательно это будет, что остальной лагерь будет в убежище, потому что я буду с ним воевать. Что я буду с ним воевать, и тогда один лагерь убежит, один лагерь будет воевать. И после этого продолжает Раши и говорит, «Иски нацмы, что Яков подготовил себя лышлойша дворим на три вещи» как дальше мы объясним, каким трем вещам подготовил себя Яков в этой встрече с Исавом. То, что Раши вообще должен останавливаться на эти слова и их объяснять, на первый взгляд, вроде бы посук предложения и так понятно, что через то, что мы разделим все весь стан на два лагеря, тогда даже если эйсов нападет на один лагерь, тогда второй лагерь может убежать. Вроде бы и так это все понятно. Что же Раша здесь комментирует? И как Раша говорит, что здесь непонятно слово «вэгойо» и будет. Что это означает, что оставшийся лагерь точно будет в убежище. Что на это много можно спросить? Даже если разделишь весь та на два лагеря, это еще не точно, что второй, второй лагерь точно сможет спастись. Это, может быть, дает какую-то более большую возможность на спасение, но это еще не точно. Тогда более правильно было бы поставить здесь, наверное, слово не в Гойо, не будет второй лагерь в убежище, а Улай, и может быть, тогда второй лагерь спасется. Это не то, что Яков говорит, не то, что Тора пишет. Объясняет Раши, что в Гойо означает Алкорха, обязательно он спасется. Что это понятно, что второй лагерь спасется, потому что я первый лагерь тоже будет воевать. Это не то, что он подставляет первый лагерь, а второй убежает, но а убегает нет. Что, по крайней мере, разделю на два лагеря, один будет спасаться, а другой будет воевать. Я буду с ним воевать. Однако, это объяснение еще непонятно и совсем непонятно. Во-первых, Почему Элхам имя и то, что я буду с ним воевать, говорит Яков, это уже точно мы знаем, что второй, второй лагерь да спасется. Даже если смысл в этом, что э, в тот момент, когда Яков имеет войну с Эйсовым, 
за первый лагерь, тогда второй лагерь может точно иметь возможность убежать. Это еще все-таки точно нельзя сказать, что да, будет спасение второго лагеря. Но что, да, разделить этого лагеря, один воюет, другой нет, дает больше шансов, это еще не точно. Почему посол говорит в ого и точно это будет? Что означают эти слова Раша Аль-Корха и обязательно? Почему подчеркивает Раши, что это Аль-Корха обязательно, что это против желания Эйсова, что если придет Эйсов воевать, да, вынужден против него будет вынуждено, что второй лагерь спасется. Просто нужно сказать, что это не против его желания, а слава Богу, окей, спасется. Рамбан в своем комментарии объясняет, что э, вот эта уверенность Якова о спасении лагеря была из-за того, что Яков знал, что все его потомство не попадет в руки Исава, это точно было ему известно, что Исав не способен победить его полностью, может быть, только частично, не дай бог. Если так, то один лагерь будет спасен, по крайней мере. Но то, что пишет Рамбан, нельзя сказать, что это то, что имеет в виду Раши, потому что тогда э, причина спасения не связана с тем, что я буду с ним воевать, а просто с тем, что там Яков знает, что никогда они не попадут под власть и потеряются у Исава полностью. Раши говорит, нет, потому что я буду с ним воевать. То есть Раши не учит, как Рамбан. Продолжает Рэба во втором пункте своей беседы, что на первый взгляд можно было бы ответить на этот вопрос путем другого вопроса, по крайней мере, на каком-то уровне. Потому что этими словами Аркох Алкорхой по его он вынужден будет увидеть, как второй лагерь спасется. Раша не имеет в виду сказать, что спасение будет точное, но он просто объясняет, что спасение будет, да, потому что я буду с ним воевать. Не точно, но будет, может быть. Однако тут, кроме главного момента, что все-таки Алькорха означает точно, и опять-таки это был наш главный вопрос, а почему это точно, что он спасется. Еще есть вопрос, что непонятно, откуда из простого смысла Пусука э, Раши берет, что Яков готов с ним воевать и будет с ним воевать, и поэтому второй лагерь спасется. Это не то, что написано. Дальше Рэба продолжает в третьем пункте своей беседы то дальше Раша продолжает еще раз о том, о тех трех вещах, на которые себя подготовил Яков, что Яков подготовил себя к трем вещам. Лыдорен – послать подарки, Лытфила – молиться Всевышнему и Ламилхома, и на войну. Подарки – задобрить Эйсова, то, как написано, и э, пошли лагеря с подарками перед Яковом, Кейсову, то, что Яков подготовился к молитве, как написано Элакей Авиавром, Бог моего отца Авраама, то, что Яков начал молился, молиться, Ила Милхома, война, то, что написано, и будет оставшийся лагерь в убежище. Так тут непонятно, почему Раша приводит все три вещи 
в тот момент, когда его комментарий говорит о том, что он подготовился именно к войне, то, что он подготовил себя к подаркам и к молитве, мы это уже э, мы это будем знать из последующих предложений, где это открыто написано, что Яков послал подарки и молился. Это открыто написано. Здесь, в этом пуске, говорится о войне. Так зачем, казалось бы, вообще говорить? Это предложение говорит о войне. Потом мы будем знать о подарках и о молитве Якова. Второе, второй, второй вопрос. Еще если ты скажешь что в этом предложении, где говорится, что Яков был готов на войну, если тут почему-то важно знать, если почему-то мы решим, что в этом пазуке, где говорится о том, что Яков был готов на войну, здесь уже нам важно знать, что это не единственная подготовка, но наоборот, он также подготовился и к подаркам, и к молитве, то э, тут нужно понять, это вообще даже был не, первый, не первая вещь, наоборот, еще до войны он уже послал подарки и молился. Война это было последнее убежище, которое, кстати, в итоге не произошло. Более того, третья вещь. Даже когда Раши хочет по какой-то причине нам сказать в деталях, что вместе с его подготовкой к войне Яков также подготовился к посыланию подарков к молитве, это написано дальше сразу в предложении, можно спросить, и это дальше написано в парше, можно спросить, для чего нужно повторять то, что он подготовил себя к этим вещам и к войне, когда он же только что написал, что я готов с ним воевать. Вроде бы Раша повторяет одно и то же. Раша мог написать просто, что он также подготовил себя и к подаркам, и к молитве. То, что он подготовил себя к войне, уже мы знаем. Рам учит, что э, с этим комментарием, что он подготовил себя на три вещи, Раши хочет нам сообщить доказательства своему комментарию о том, что то, что он сказал раньше, что лагерь, который, остав, который остается, будет в убежище, да, доказательство, что он готовился с ним воевать, так как он, да, подготовил себя к этим трем вещам. Однако Раши не говорит это как доказательство к предыдущему, наоборот, Раши говорит это как отдельный комментарий. Раши говорит то, что я буду воевать с ним, это понятно из простого смысла посука. Дальше другой комментарий, что он подготовил себя к трем вещам. То есть тут все непонятно в комментарии Раши. И еще Раба продолжает в четвертом пункте своей беседы, что еще тоже совершенно непонятно. К 
то, что Раши говорит, что он подготовился к трем вещам. Во-первых, что порядок этих трех вещей был еще раз подарки, молитва, война. И это то, как Раша приводит, но это не порядок предложений, которые Раша потом приводит дальше, что прошло перед ним лагеря, это подарки. Это идет после предложения, когда он молился. То есть сначала он молился, потом подарки, потом война. Почему Раша говорит в порядке именно подарки, молитва, война? Правильный порядок был бы молитва, подарки, война. Вторая вещь. В Медрше мы находим доказательства, из других предложений, молитва, он в открытую сказал о целыне номиятахи. Спаси меня, пожалуйста, от моего брата. Прямой, прямая молитва. А не просто Лукей, Ави Авраам, Бог отца моего Авраама. Подарки. Открыто написано. И скажите рабу э, твоему, от, от раба твоего Якова, Минха, подарок, посланный Исаву. Война написана, и поставил он отдельно служанок, отдельно жен, и он прошел перед ними вперед. То есть открытые предложения более ясные, чем то, что приводит Раши обо всех этих трех вещах. Другой Медрош приводит другие доказательства, как написано, и взял он от того, что было у него в, ру в, ру в руках подарки прямой прямое предложение, чтобы были подарки, и разделил он свой э, народ, который с ним. Это не просто лагерь, это народ, это подготовка к войне. Так непонятно в комментарии Раши, с какой стороны не посмотри. Если Раша хочет принести, перевести из этих предложений, где открыто видно, что Яков э, реально сделал эти вещи, есть другие предложения. Зачем он приводит эти предложения? Непонятны те предложения, которые он, зачем, которые он приводит, его выбор предложений. И еще одна вещь. Так как Раши уже сказал, что в этом предложении, о котором он говорит, что оставшийся лагерь будет в убежище, и это означает, что я буду с ним воевать, и это простой смысл этого пасука, зачем он должен приводить тогда вообще доказательства из другого пуска, если это здесь написано. Почему, наконец, слово «гискин» подготовил? Допустим, не «гейхин». Правильное слово для подготовил было бы использовать слово «хахана», «гейхин». А «гискин» — это установил себя. То есть тут явно зарыто в этом предложении и в этом комментарии Раши что-то совсем не то, что мы на первый взгляд понимаем. И вот, наконец, Рэбе говорит в пятом пункте своей беседы что объяснение во всем этом будет следующее. Из простого смысла продал, э, этих предложений, которые здесь написаны, понятно, что после того, когда ангелы вернулись и сообщили Якову, что Эйс выйдет навстречу тебе и с ним 400 вооруженных людей, Понятно, что первая вещь, которую сделал Яков, это подготовился к войне. Это была первая вещь. Как написано, и разделил он народ. 
и сказал, если придет Эйсов и так далее, и потом я буду с ним воевать. Первое все-таки, что Яков сделал, подготовился к войне. Второе. Он молился, как сказано, и сказал Яков, Бог отца моего Авраама. Только потом он начал готовить подарки Исаву. И это непонятно. Понятно и известно нам на простом уровне, что когда любой еврей слышит, что кто-то идет с ним воевать, самая первая вещь, которую нужно, это помолиться Всевышнему. И только потом начинать в рамках природы готовиться к войне. Это знает любой еврей, любой ребенок, что первая вещь, нужно помощь Творца, потом делать конкретные, конечно же, вещи. Но первое, от Всевышнего помощь. Почему же Яков Авейну, протец Яков, сначала подготовился к войне, потом молился? Из этого мы должны сказать, что, конечно же, Яков тоже знал на самом деле правильный порядок и так себя и вел. И то, что предложение говорит, разделил он народ, который с ним. И сказал, если Яков придет и так далее, я бы, если Эйсов придет на меня воевать, я буду с ним воевать. Это было как бы подготовка и объяснение к его молитве. Но, конечно же, первая вещь, Яков молится. То есть, услышав эту новость от ангела, что он идет, Эйсов, тебе навстречу, и с ним 400 вооруженных людей. И как написано, «Ваяр Яков меэйт», и испугался Яков очень воей царло, и стало ему тесно внутри. И это привело к тому, что он разделил свой народ на два лагеря. Что после этого понятна его молитва. И после этого на следующий день утром, когда Яков увидел, что вот Эйсов идет и с ним 400 вооруженных людей, только тогда он реально разделил лагерь детей на два лагеря. Потому что то, что он разделил народ изначально, это не было то разделение, которое написано потом. Это два разных разделения. Первое было то, что он разделил народ и скот. Второе было то, что он разделил свою семью, детей и жен. И это не было на два лагеря. Первое разделение было на два лагеря. Второе просто, что он их разделил. Что то, что здесь он говорит, разделил он свой народ на два лагеря, с идеей, что если придет Эйсов на один лагерь и побьет его, и будет оставшийся лагерь в убежище. И то, что потом написано, и разделил он детей на Лею, на Рохел и на своих служанок, и поставил он служанок отдельные, потом их детей первыми, и сразу же дальше Лею, ее детей, и потом Рахель, ее все последними, это и был один лагерь, это не то, что он разделил жены и детей на два лагеря, нет, один лагерь это его жены и дети. Как он открыто говорит, что когда Яс Эйсов поднял глаза, и увидел он всех жен и детей, что все его жены и дети, вся семья была один лагерь, они не были разделены на два лагеря, как часто это понимают, 
что то, что изначально написано, разделил он весь свой народ на два лагеря, конечно же, не имеется в виду еще раз жены детей. И то, что он говорит, что вот я их разделил на два лагеря, и обязательно остальной лагерь спасется, имеется в виду, что один лагерь – военный лагерь, остальной, который будет убегать, это жены, дети и те, кто с ними. То есть один лагерь – это весь скот, и все люди, и все пастухи, и все мужчины, и все, кто могут воевать. Остальной, второй, второй лагерь – это жены и дети, а не то, как мы обычно понимаем, что он как бы жен разделил на Лею, на Рахель, на два лагеря. И потом он уже послал подарки. И дальше идет уже молитва. Так как ты заверил меня о том, что я, как Яков, как семья, ты будешь со мной, то, конечно же, точно будет, что второй лагерь будет спасен. Первый лагерь, скот, мужчины, да, мы будем воевать, там я не знаю, что будет. Но второй лагерь, который главный лагерь, жены и дети, вот они-то точно спасутся. И вот чтобы доказать эту точность, что Яков, да, победит Эйсова, Раша продолжает и говорит, что он разделил себя, а что он подготовил себя, установил себя на три вещи. Что каждое действие, которое Яков сделал, для спасения было именно путем не просто подготовил, а установил себя, как мы сейчас объясним. И что мы сказали до сих пор, что там главное понять было, что первое, что он сделал, хотя вроде бы первое, что еврей должен делать, это молиться, а он, конечно же, да, молился, но он именно разделил на два лагеря, потому что это и была часть молитвы. Разделить и показать, что есть жены, дети, семья, есть все остальное, это и была часть молитвы. И это было... Заверение того, что победа будет на стороне Якова, как мы сейчас объясним. А именно, когда человек готовится сделать какую-либо вещь, Раба продолжает в шестом пункте своей беседы, или человек готовится сделать несколько вещей, обычно говорят на лошенькойдыш гейхин, хахана, подготовка. Но тут, как мы сказали, написано гискин, установил себя. Что это подчеркивает? Что это подчеркивает, что это была не просто подготовка. Подготовка, окей, ты готовишься делать какое-то действие. Что подготовка для этого делается, чтобы сделать какие-то необходимые вещи, для того, чтобы в итоге сделать главное действие, которое ты хочешь сделать. Внутри себя готовить или действительно какие-то действия сделать. Слово «гискин» установил, это слово «тикун», «исправление». Не просто подготовка, это исправление себя. Это в себе подготовка и исправление себя, чтобы сделать правильные вещи, как они должны произойти. И это то, что сделал Яков. То, что он подготовил себя к подарку, к подаркам, к молитве и к войне, это было именно путем исправления себя. Как Раша и говорит относительно войны, что Яков сначала испугался и, и стало ему тяжело, и стало ему тесно внутри. В 
вот для этого он должен был себя установить, исправить такона. Относительно подарка он гневался, да, что не в смысле гневался от, от плохого гнева, но он был недоволен, что он нуждался во всем этом. Но он себя исправил. И то же самое молитва. Хотя он сказал, я боюсь, что, может быть, то, что ты меня Всевышний заверил, я уже сделал какое-то неправильное действие, из-за этого у меня будет какая-то проблема. Тем не менее, он исправил себя и молился, да, Всевышний, если ты дашь мне все эти благословления и так далее, заслугу того, что он начал себя исправлять и подготавливаться к этому. И Рэба продолжает в седьмом пункте своей беседы. Теперь становится понятным причина, почему Раша приводит доказательства именно из этих предложений, которые он привел. Потому что именно эти предложения говорят не просто о подготовке, а именно об исправлении себя. А именно подарки. И пошел подарок перед ним. Потому что это предложение показывает именно перед ним, перед ним Альпонов, перед его лицом. Хотя он в негодовании и в недовольстве, но он послал это перед своим лицом. Он исправил свое лицо. Молитва, Бог отца моего Авраама, что это показывает на заверение про отцам, что Яков в себе пробудил заслуги отцов. Война, то, что он сказал, и поставшийся лагерь будет в убежище что он подготовил себя на войну, несмотря на то, что было ему страшно и тесно внутри. И Раши приводит, что он подготовился к войне в конце, потому что это была самая тяжелая вещь из всех трех, на которые ему нужно было себя исправить и готовить. Почему же Раши первый пишет «Доран, подарок, потом молитва»? Объяснение в этом следующее, что хотя конкретно реально подарок был послан после молитвы, но идея подарка, чтобы найти благоволение в глазах Исава, это была первая вещь, которую Яков сделал. Даже до того, как он послал ангелов к Исаву как объясняется в начале недельной главы. И дальше Рэба продолжает в девятом пункте. Почему же Раши все-таки сказал, что он подготовил себя и исправил себя на три вещи? Можно было сказать, что он исправил себя, подготовил себя для подарка, для молитвы и для войны. Я так знаю, что это три. Откуда, зачем мне написать, что он подготовил себя на три вещи? Объяснение в этом такое, что даже после того, как ангелы сообщили Якову, что он совсем тебе не брат, но он ведет себя как грешник Исав и все еще тебя ненавидит, Яков, тем не менее, имел три возможности одновременно. Со стороны Эйсова, может быть, достаточно было бы послать ему просто подарки. 
и этим его заблаговолить. Как было понятно у Якова, из того, что Ривка э, его послала вернуться в землю Израиля, что будет достаточно послать подарки. На первый взгляд, непонятно, удивительно. Так как Эйсов грешник все еще ненавидит, как Ривка могла послать Якова за Яковом, чтобы он вернулся? Из того, что она да послала, понятно, что хотя Эйсов все еще ненавидит, все-таки его ненависть уже немножко прошла, и подарки помогут. Со стороны Якова, однако, он все еще беспокоился. Может быть, он сделал что-то неправильное. И поэтому то, что Яков все еще ненавидит, может привести к чему-то нехорошему. Поэтому нужно было молиться. Заслугу отцов. Пробудить заслугу отцов. И так как заслуга отцов может подействовать двумя путями, либо то, что Эйсов примет подарки, либо то, что придется с ним воевать, то он уже подготовил себя и к войне. Наконец, из вина Торы и уроков для нас в нашей ежедневной жизни. Ревы приводит, что в комментарии Раши, то, что Яков подготовил себя на три вещи, исправил себя на три вещи, и сделал это одновременно, это именно подчеркивает идею, что готов, подготовка к трем вещам была именно подготовка одновременно что на первый взгляд это противоречит немного природе человека. Потому что каждый из этих трех вещей на самом деле противоположно одна другой. Подарок – это приближение, приближение, война – это отдаление. И как можно готовить себя и к тому, и к этому? Молитва – это вообще просьба сверху в отличие от подарка и войны, которая является работой снизу. И поэтому для того, чтобы сделать все эти три вещи, противоположные вещи в один момент одновременно, что это не есть легко в природе человека, для этого требуется хискинацмой, тикун, исправление себя, изменение природы. И продолжает Рэба в 11 пункте своей беседы, само по себе это нуждается в объяснении. Зачем нужно все это делать одновременно? Почему не одно за другим? Мы это поймем в преддверии того, что написано и объясняется в Хсидусе. Про предложение, что собирались там все стада, когда Яков пришел э и спасался от Исава, и встретил, встретил Рахель. Да, то написано, что там у колодца собирались все стада одновременно, что примерно это есть из материальной войны, что спасение в войне происходит через то, что делают и ставят три лагеря напротив лагеря врага, что тогда три лагеря могут превозмочь и победить один лагерь врага, потом второй, потом третий. Также в работе Всевышнего. Для того, чтобы победить Ейцергору, злое начало, нужно пробудить в себе все три лагеря святости. Агава, Гира и Рахамим. Любовь ко Всевышнему, страх перед Творцом и 
соединение между ними, рахамим, серединное, третье качество милосердия, тиферс. И это все хэсэд гвура тиферс, ахавагира и рахами нужно направить против одной меды клипы, потом против второй, потом против третьей, тогда мы точно их по одной победим. Точно так же, как это в войне с Ецергорой. Также работа евреев в Галуте вообще. Что в Галуте в изгнании есть общие э, три вида изгнания. Изгнание Ишмаэля, изгнание Исава. И хотя каждый из них, из голоса Ишмаэля и Исавы, имеет какие-то личные характеристики, Ишмаэль это хесад клипы, Исав это гвура клипы. Но есть еще просто общая идея галута, соединение всей галуты вместе. И для этого нужно собрать все три лагеря святости одновременно. И так как передача силы на это, на эту работу евреев берется от праотцов, мы находим у Якова, избранного из праотцов, соединение этих трех качеств вместе в этой молитве, в, этой, в этом подарке и в этой войне. Как подготовка, чтобы пребывать в доме Лавана, что-то связано с изгнанием в Вавилонии, собрались там все стада, то есть все уровни к душе и святости вместе. Также про избирание Исава, голосы дома, было то, что он подготовил себя ко всем трем вещам. Хазат Гавура Тиферес и Рахами. И заканчивает требы в 12 пункте его беседы. Из всего этого является четкий, мы учим четкий урок в работе каждого еврея Всевышнему. Когда нужно спасать еврейских детей евреев от ассимиляции, от Исава. Нельзя довольствоваться собственной природой, то, к чему ты привык, Хесадом или Гвурой или Тиверес. Но нужно готовить себя, исправить себя, переделать себя. Потому что в тот момент, когда ты идешь с просто со своей природой, то есть в рамках природы и интеллекта. По своей личной работе, когда ты идешь так против Исава, ты не можешь быть уверен, что ты сможешь его перебороть и спасти всех еврейских детей, всех евреев от Исава. Только в тот момент, когда мы идем без каких-то хижбойниц, выше любых счетов, выше любых уровней интеллекта, тогда обязательно, без какого-либо варианта мы его победим. Со всеми своими силами вместе подготовить себя. Тогда мы точно будем иметь успех и победим Эйсова, так что, наконец, выполнится то, что сказано в предложении Торы что поднимутся спасенные на гору Циона, чтобы судить гору Эйсова, и будет у Всевышнего Царства. С приходом Машиеха в самое скорое время. Это мир, в котором мы живем, мир Исава, нужно это понимать. Все, что 
предлагает нам мир, это есть мир Исава, это Хинух Исава, и нужно идти на него вот этой войной Якова всеми тремя лагерями вместе. И победа, конечно же, будет за нами с моментальным-моментальным приходом Машиеха. До будущих встреч, дорогие друзья!